0: Hier ist die Lebenshilfe. Ich heiße Bodo Klose und begrüße Sie ganz herzlich aus unserem radio Horrib studio in Ravensburg beim Bodensee. Wenn die Eltern plötzlich alt sind, wie wir ihnen helfen können, ohne uns selbst zu überfordern? So lautet unser heutiges Thema. Ich freue mich dazu, unseren heutigen Gesprächsgast begrüßen zu dürfen. Das ist Birgit Lambers, sie ist Autorin und Familientherapeutin und sie ist uns aus Heiligenhaus bei Düsseldorf zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Lambers.
1: Grüß
0: Gott, Herr Blose. Frau Lambers, zu unserem Thema. Wenn die Eltern 70, 80, 90 Jahre alt werden, dann kommen ganz eigene Prozesse in Gang. Für die Eltern selbst, wie auch für die Kinder. Zum Beispiel die Frage, wie lange man sich selbst versorgen kann. Ab wann sollte man vielleicht auch an eine Haushaltshilfe oder eine Pflegehilfe denken? Und dann auch die Frage können, dass die Kinder, die ja oft selbst im Beruf noch stehen oder selber noch sehr viele Anforderungen haben, Inwiefern können die das selbst leisten? Oder sollte man sich Hilfe von außen holen und welche? Frau Lamber, Sie haben sich sehr, sehr intensiv mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt. Ursprünglich sind Sie Sozialpädagogin. Sie haben sich zur Familientherapeutin weiterentwickelt. Als Coach und Softskill-Trainerin geben Sie Inhouse-Seminare und Sie halten Ihre Erfahrungen in Büchern fest. So auch in dem Buch, welches unserer heutigen Sendung den Titel gibt. Wenn die Eltern plötzlich alt sind, wie wir ihnen helfen können, ohne uns selbst zu überfordern. Frau Lambert, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe ähm, 2009 eine Anfrage erhalten, ob ich einen Vortrag zum Thema halten könnte. Und ähm, mich interessierte das Thema aus ähm, zwei Perspektiven. Zum einen kannte ich selber das Drama einer kümmernden Tochter, die berufstätig ist und deren Mutter ähm, weit weg wohnt. Zum anderen stellte ich aber auch fest, dass ich auf keine Geburtstagsfeier mehr gehen konnte, ohne dass das neue Smalltalk-Thema die alten Eltern waren. Und ähm, so dachte ich ja, das ist ein sehr brennendes Thema. Ich hielt dann diesen Vortrag und dem folgten viele weitere Vorträge und dann aber auch die Anfrage, können Sie nicht ein Tagesseminar konzipieren? Und ähm, diese Tagesseminare werden von Unternehmen für ihre Mitarbeiter Gebucht, die das als Entlastung ähm, für ihre Mitarbeiter sehen. Und ähm, da gab es einen riesigen ran auf diese Seminare, die waren teilweise nach ein, zwei Tagen ausgebucht. Und das mache ich nun seit sechs Jahren, dass ich diese Seminare gebe. Und ich habe Tausende von kümmernden Kindern getroffen und aber auch äh, eben ihre Nö Nöte und, und Sorgen gehört. Und die ähm, haben auch in dem Buch dann natürlich sehr viel äh, Niederschlag gefunden. Ja.
0: Also ein Run auf Seminare zu diesem Thema, ein Smalltalk-Thema, bei Partys, bei sowas, wie kann man ja. sich das vorstellen? Wie kommen wir darüber ins Gespräch? Sag man, du, wie geht's es denn deiner Mutter oder ist es dir auch, wie, wie, wie findet sowas statt? Ja,
1: das ist ganz einfach. Jemand kommt zu spät zur Geburtstagsfeier und sagt, ich bin total gestresst, ich komme gerade von meiner alten Mutter. Und beginnt dann zu erzählen, dass die Mutter gerade gestürzt ist und dass die Tochter sich total kümmert und sich permanent schlecht fühlt und sich Sorgen macht. und einer beginnt zu erzählen und dann kennt die Mitteilungsfreude der anderen Beteiligten keine Grenzen mehr. Jeder in einem bestimmten Alter hat irgendetwas dazu beizutragen aus eigener Erfahrung.
0: Sie haben den Begriff kümmern äh, gebracht. Sie nennen in Ihrem Buch auch äh, diesen Begriff eine kümmern Generation. Was meinen Sie damit?
1: Ja, ich meine damit, dass ähm, wir, also ich sag mal so, die Menschen circa so ab Mitte vierzig zum ersten Mal in der Geschichte mit einem Generationenproblem äh, zu tun haben, was es in dieser Schärfe nie zuvor gegeben hat.
2: Ähm,
1: ich sag mal, dieser De Generationenvertrag, so nenne ich den, früher ihr, heute wir, der hat ähm, in vergangenen Generationen funktioniert und wir sind die erste Generation, wo er nicht mehr funktioniert. Und er funktioniert deshalb nicht mehr, weil unsere Eltern sehr viel älter werden als die Generationen vor uns und damit auch die Gefahr von Demenzerkrankungen einhergeht. Aber wir Kinder sind in der Regel berufstätig, wir sind nicht unbedingt vor Ort und die Familien sind kleiner geworden. Also es sind wenige kümmernde für viele, viele Hochalträge da. Und ähm, damit sind wir zu einer echten Kümmergeneration geworden, ähm, ohne Modelle zu haben, wie das funktionieren kann, ähm, mit unserem eigenen Leben, äh, dass, über, in, ja, dass es übereinstimmt.
0: Es gibt ja auch schöne Beispiele von Lei ähm, also wo, wo man quasi einen Opa oder eine Oma mit in die Familie integriert, wo man noch jemanden einen Platz gibt, aber das ist sehr selten. Also wir haben auch schon Sendungen bei Radio darüber darüber gemacht, wie man älteren Menschen auch nochmal eine neue Ebene geben kann. Aber sie haben es gesagt, also es gibt immer kleinere Familien und immer mehr älter werdende Menschen. Rein mathematisch bedeutet es, das, dass es äh, ja, immer, immer schwieriger wird, eben auch mhm. die älteren Menschen auch zu versorgen. Mhm. Es wäre natürlich toll, das in der eigenen Familie zu machen. Das ist ja, glaube ich, schon immer so der erste Gedanke, es wäre doch wichtig oder schön. Sie sprechen in einem Buch von einem Dilemma. Ist, da, ist es damit gemeint, dass man in so eine Frage reinkommt, mit diesem, in so ein Dilemma?
1: Ja, das Dilemma ist, dass sehr viele Kinder sehr viel mehr geben wollen, und ihnen das aber nicht gelingt. Und dass sie relativ schnell an einen Punkt kommen, wo sie in der Überforderung sind. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass es eben auch eine gravierende Veränderung, die innerhalb der letzten Generationen eingetreten ist, dass die Pflegezeiten ungleich länger geworden sind, wenn sich die Generationen vor uns vielleicht ein, zwei Jahre um hilfsbedürftige alte Eltern gekümmert haben, dann ist jetzt die durchschnittliche Pflegezeit in Deutschland 8,2 Jahre. Das heißt, wir reden hier über Dimensionen im zweistelligen Bereich. Das ist ähm, rein privat kaum noch zu stemmen. Umso erstaunlicher ist es, dass in Deutschland... 70 Prozent der alten Menschen ganz alleine von den Angehörigen versorgt werden. Ich frage mich immer, wie die das überhaupt alle noch schaffen.
0: Das ist eine großartige Zahl. Überrascht mich. Also ich hätte so gedacht, es sind wahrscheinlich weniger. Mhm. Aber ich, ich finde es eine großartige Zahl, 70 Prozent. Mhm. Und wenn man jetzt den Durchschnitt von 8,2 Jahren nimmt, und das weiß man ja heute, das bedeutet, äh, man, wenn man sich entscheidet dafür, jemanden zu Hause aufzunehmen oder auch vielleicht ein Zimmer bei der Oma, bei der Mutter zu nehmen und dort dann mit, mitzuwirken. Es ist ja auch die Frage, ist es eine Vollpflege, ist es eine, eine Teilzeitpflege, dann ist es ja schon eine ein lebenseingreifende Entscheidung, die äh, ja früher vielleicht normal war, weil das hat dazugehört. Mhm, genau. äh, das, das war so, aber heute ist ja das schon einmal eine richtige Entscheidung.
1: Ja, Heute hat sich natürlich auch äh, vieles andere völlig verändert. Zum Beispiel haben sich ähm, dadurch, dass die Generationen nicht mehr in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit voneinander leben, sind Familienbeziehungen freiwillig geworden. Wer heute mit Eltern Kontakt hat, Eltern und Kinder, dann ähm, ist das eine freiwillige Angelegenheit. Ich muss nicht mehr mit Vater und Mutter Kontakt haben, weil die kein eigenes Einkommen haben. Und ähm, dadurch hat sich die Qualität, ähm, ich finde, enorm erhöht. Also durch die Freiwilligkeit ähm, ja, äh, ist es eigentlich eine viel bessere Beziehung geworden, als die, die nur aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus entsteht.
0: Ja, ich würde es aber nicht nur auf der finanziellen Ebene sehen, äh, dass, ja, dass man freier geworden ist voneinander, sondern ja auch auf der, auf der Beziehungsebene. Es ist ja auch so, oft die älteren Menschen, äh, Morgens geht nicht mehr so gut und sagen dann aber, ich will euch aber nicht zur Last fallen.
1: Das ist ja auch ein nachvollziehbarer Wunsch. Also ich würde auch nicht gerne anderen Menschen lästig sein. Ähm, das wozu Kinder dann neigen, dass die so automatisch sagen, ach, das tust du ja gar nicht. Ähm, aber letztendlich ist damit gar nicht geklärt, was meinen eigentlich unsere Eltern damit, wenn die sagen, sie wollen uns nicht zur Last fallen. Ich würde sie fragen, haben die denn selber das Gefühl, dass sie eine Last sind? Oder haben sie an mir als Tochter oder als Sohn schon mal gemerkt, habe ich schon mal irgendwo vielleicht unbewusst gezeigt, dass es eine Last für mich ist? Ähm, aber dieses Bedürfnis, möglichst lange Autonomie bewahren zu können, ist super, weil das äh, hält die alten Menschen auch wirklich länger jung. Mhm. Mhm.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wie sowas äh, aussieht? Sie haben ja ganz, ganz viel Erfahrung, dass wir mal in so ein praktisches Beispiel noch mal reinkommen, wie sowas konkret aussehen kann. Also, wie was
1: konkret aussehen also kann? Also
0: so eine Situation, dass jemand äh, älter geworden ist und sagt, ich will euch nicht zur Last fallen. Wie wie dann äh, die Tochter oder der Sohn damit umgeht.
1: Ja ein, ein, ein Klassiker ist äh, Vater Mutter muss nächsten äh, Dienstag zum Arzt und hat der Arzttermin liegt natürlich mitten am Tag um zehn wo alle arbeiten und äh, sagt dann ich will euch nicht zur Last fallen und ähm, die Kinder denken naja, ja klar könnte auch mit dem Taxi fahren aber eigentlich wäre es ja besser wenn wir mitfahren würden vielleicht versteht er ja auch nicht alles was der Arzt so sagt und wäre ja ganz gut für ne, vier Ohren hören auch mehr und ähm, so und dann merkt natürlich Vater Mutter äh, er sieht, dass das ein enormer Aufwand ist. Ja, derjenige muss vielleicht mit seinem Arbeitgeber sprechen, um ein paar Stunden freizukriegen oder muss extra aus der Nachbarstadt angereist kommen. Und das ist dem alten Menschen unangenehm, weil Umstände machen, das tut er nicht gerne.
0: Und ja, und, und dann nicht mal halt in dieser Situation, dass, dass man halt darüber reden muss. Fällt äh, red, genau. es einem leicht mit der mit der Mutter, dem Vater darüber zu reden? Oder ist da auch schon eine, eine natürliche Hemmschwelle da? Weil ja, äh, man, man spricht ja dann das Alter an und das ist ja vielleicht unangenehm.
1: Ja, das, was wir natürlich tun als Kinder, wir sprechen etwas an, was der was bei dem alten Menschen unter Umständen noch gar nicht im Bewusstsein ist. Also sein Selbstbild ist vielleicht noch ein ganz anderes als das, was ich sehe. Ich als Tochter sehe vielleicht Hu da mit der drei Meter hohen Leiter im Apfelbaum rumturnen oder die zwei Meter hohen Fenster putzen, puh, ähm, ne, wo ich auch wirklich Angst um die Gesundheit äh, bekomme und meine Eltern sagen, nee, wieso, da werde ich ja wohnen können. Ich gehöre ja noch lange nicht zum alten Eisen. Und was wir manchmal vergessen, warum ähm, Eltern so eine ganz andere ja, Selbstwahrnehmung haben, als wir von außen, jedes Zugeständnis an das kann ich jetzt auch nicht mehr, ist immer, ähm, heißt immer, und jetzt werde ich tatsächlich älter. Und sie versuchen, das möglichst lange hinauszuzögern, was auch nachvollziehbar ist. Ich verstehe das. So, und wir Kinder neigen dann dazu, Gespräche einzuleiten, ich sag mal immer mit erhobenem Zeigefinger. Also wir sagen dann, ähm, du kannst doch nicht mehr auf die Leiter steigen. Das hört sich wie ein Vorwurf an und wie ein, ähm, du bist zu nichts mehr Nutze. Und dagegen wehren sich die alten Menschen zu Recht. Das heißt, wenn wir lernen, ähm, Gespräche behutsamer und auch mehr aus der Sicht des alten Menschen, führen, indem wir über das sprechen, was das eigentliche Motiv unseres Gespräches ist. Wir machen uns Sorgen. Wir haben Angst um sie. Das ist ganz anders, wenn wir so etwas zur Einleitung sagen, Mama, Papa, ich weiß du, du meinst, du kannst das noch ganz toll. Und vielleicht kannst du das auch noch ganz, äh, kriegst du das noch großartig hin, aber ich habe Angst um dich und ich hab schlaflose Nächte und ich wäre doch so beruhigt, wenn du ähm, damit anders umgehen könntest.
0: In Ihren Seminaren oder Trainings machen Sie dann auch konkret Gesprächstraining, gerade wie ja. Sie es beschrieben haben?
1: Mhm. Ja, genau. Also, das ist, äh, ist eines der wichtigsten äh, Teile, weil äh, ich feststelle, dass äh, Kinder da ganz viel verkehrt machen und dass die schon ganz ganz zu Anfang des Gespräches oft dafür sorgen, dass Vater, Mutter sofort die Rollladen runterfallen lässt und nicht mehr richtig zuhört und nur noch darauf wartet, wann dieses Gespräch dann bitte vorbei ist. Und wenn ich einen Türöffner haben möchte, dann indem ich keinen Vorwurf mache, keine Anklage mache und mich nicht so aufführe, als wenn ich Vater, Mutter meiner eigenen Eltern wäre. Dagegen wehren die sich natürlich auch, das ähm dass das ein und klüger sein soll als die
0: Henne. Ja, machen wir es mal konkret einem Beispiel. Also, ein Klassiker, denke ich auch, ist, wie lange sollte man denn in seinem Leben noch Auto fahren? <lacht> da und haben Sie weil, aber
1: gleich das schwierigste Thema herausgesucht, <lacht> Herr Klo, oder Ja, aber
0: das ist also, <lacht> ja, also, wenn man feststellt, eben, äh, die Person fährt manchmal nicht mehr ganz so bewusst oder ist mal auf den Bordstein gefahren oder ja, vielleicht mal einen kleinen Unfall gehabt und nicht so schnell reagiert. Wie kann man da gut miteinander sprechen? Es muss ja noch nicht gleich ein Fahrverbot sein.
1: Ja, ich möchte gerne nochmal eine Stufe zurückgehen, weil ich feststelle, dass Kinder oft per se glauben, dass alte Menschen nicht mehr Auto fahren können, weil sie ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben oder weil sie körperlich eingeschränkt sind. Dieser Rückkehrschluss ist erstmal per se falsch, also um auch da einen ein Fakt zu nennen, das Risiko, einen tödlichen Unfall zu verursachen, ist mit Mitte 85 auf dem gleichen Level wie das eines Fahranfängers. Niemand wird auf die Idee kommen, einem Fahranfänger das Autofahren zu verbieten, weil er zu einer Risikogruppe gehört. So, das vielleicht erst mal vorab. Trotz alledem passiert es natürlich, dass Vater und Mutter sich überschätzen. Ich rate Kindern immer, Bitte fahren Sie doch mal als erstes mit. Fahren Sie mal mit, um sich wirklich ein Urteil zu erlauben. Und ähm, machen Sie dann das zum Thema, genau wie ich das eben gesagt habe. Drücken Sie Ihre Sorge aus, aber nennen Sie auch Fakten. Zum Beispiel, es ist ja klar, wenn ein alter Mensch nur noch 100 Kilometer im Jahr oder 500 Kilometer im Jahr überhaupt Auto fährt, dass er dann der Komplexität des Straßenverkehrs nicht mehr in dem Maße gewachsen ist wie es nötig ist. Und zwar erstmal ganz unabhängig von seinem Lebensalter. Autofahren erfordert Training. Und ähm, es ist nachweislich so, dass auch alte Menschen, die regelmäßig im Training sind, nicht so gefährdet sind, ähm, die Kompetenzen zu verlieren. Das heißt, wenn ein alter Mensch nur noch wenig Auto fährt, dann muss er als Ausgleich dafür anders trainieren. Sei es, indem man Versicherheitstraining macht, was man übrigens super auch als ganze Familie mal machen kann. Das macht äh, einfach auch Spaß. Äh, indem man einfach mal ähm, ein paar Fahrstunden nimmt, um diese äh, Praxis äh, zu haben.
2: Ähm,
1: und ansonsten äh, hilft es eben immer auch, immer wieder das Gespräch zu suchen, immer wieder zu sagen, ich mache mir Sorgen und vielleicht auch irgendwann den Hausarzt mit ins Boot zu holen. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass viele ältere Leute selber merken, wie unsicher sie am Steuer sind und äh, vielleicht dann auch das Gespräch ihnen hilft, ja, äh, das auch zugeben zu können und es muss, sie werden wahrscheinlich nicht sofort entscheiden, aber mit der Zeit doch merken, vielleicht wäre es doch besser, <lacht> vernünftiger, dann doch nicht mehr Auto zu fahren. Ähm, ja, also weil ich kann es ja den Eltern nicht verbieten, es ist ja eine eigene Entscheidung.
1: Ja, also ich habe oft in den Seminaren, habe ich oft Kinder, die, die gerade beim Thema Autofahren, kann ich Ihnen sagen, da kochen die Emotionen der Kinder Ui. sehr hoch. Und ähm, ich habe schon manches Mal Kinder äh, dort gehabt, die gesagt haben, und wenn mein Vater nächstes Mal ins Auto steigt, dann hole ich die Polizei. Da sag ich, das können Sie gerne machen, das hilft Ihnen aber nicht weiter. Die Polizei kommt zwar, die äh, muss diesem Hinweis nachgehen, aber solange Vater Mutter geistig gesund wirken und nicht ganz offensichtlich völlig fahruntüchtig sind, ziehen die Polizisten wieder ab. Und äh, gehen wieder. Genau. Solange der Mensch geistig gesund ist, ähm, kann er das selbst entscheiden. Und in Deutschland ist der Führerschein eine Berechtigung fürs Leben, die nicht irgendwann nochmal wieder überprüft wird.
0: Hm, richtig. Das gab Diskussionen, ob man irgendwann später nochmal eine Fahrprüfung machen sollte. Aber an sich äh, im Moment ist es so, man kann den Führerschein so lange haben, wie man will. Und äh, es ist ja heute auch so, die Menschen werden ja immer nicht nur älter, sondern sie werden fitter älter. Genau. Da gibt es ja Begriffe wie Best-Ager, Silver Surfer, mhm. solche Sachen. Mhm. Und äh, es gibt ja manche, es gibt Marathonläufer mit 75. Mit und, 92. Äh, mit, mit 92. <lacht> Wahnsinn, ja. Ja.
2: Ähm,
0: also von daher ist es ein ganz offenes Feld und äh, ich glaube, wie Sie sagen, das, das Gespräch und die, die Kommunikation äh, darüber zu gehen, hilft ganz viel.
1: Ja, was Kinder oft vergessen, wenn wir das Gespräch mit unseren Eltern suchen, um so schwierige Punkte wie der Führerschein oder die Putzhilfe oder der Rollator, dann gehen wir davon aus, der alte Mensch muss sofort Einsicht zeigen. Aber wir vergessen, dass wir ihn mit absoluten Neuigkeiten konfrontieren. Und das sind keine positiven Neuigkeiten, sondern das sind wir sind die Überbringer der schlechten Botschaft. Das heißt, gehen Sie immer davon aus, dass Sie mehrere Anläufe brauchen und Setzen Sie einen Punkt, wenn Sie merken, der alte Mensch regt sich auf oder, oder er blockiert. Ähm, sagen Sie einfach, komm, komm, lass uns das sein lassen, wir trinken jetzt eine schöne Tasse Kaffee und da reden wir demnächst nochmal drüber. Und dann fangen Sie eben nochmal an. Dann machen Sie es nochmal. Lassen Sie dem alten Menschen einfach auch Zeit, sich mit dieser unerfreulichen Tatsache anzufreunden, etwas nicht mehr zu können. Also ich glaube, dass wir da manchmal ein bisschen leichtfertig davon ausgehen, der muss das doch einsehen. Aber wir sehen nicht, was das für den Menschen selber bedeutet. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die, die Arroganz des Nicht-Betroffenen.
0: Sagt Birgit Lambers, mit ihr sprechen wir gleich mehr darüber, über dieses Thema, wie können wir unseren Eltern, unseren alten Eltern helfen, Uh, ohne uns selbst zu überfordern. Das ist unser heutiges Thema hinter Lebenshilfe. Gleich mehr dazu. Sie hören Radio Horeb. Wenn die Eltern plötzlich alt sind, wir ihnen helfen können, ohne uns selbst zu überfordern. So ist das heutige Thema hier bei der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Birgit Lambers. Sie ist Autorin und Familientherapeutin und sie arbeitet als Coach und Soft-Skill- Trainerin. Was mich jetzt interessieren würde, Frau Lambers, wäre das, mhm. das, äh, eben dieses Verhältnis zwischen ja, wann, ab wann sollte man denn vielleicht auch eine Hilfe von außen mit hereinholen? Das ist ja ein Thema, was wir schon kurz angesprochen haben. Mhm. Ähm, wie ist denn dieses Image äh, professioneller Altenhilfe im Verhältnis zur familiären Altenhilfe? Vielleicht erstmal angefangen bei den älteren Menschen. Wie, welches Bild haben die denn von einer professionellen Altenhilfe?
1: Von einer also sie meinen jetzt nicht irgendwie eine Haushaltshilfe oder eine Putzfrau, sondern tatsächlich Altenpflege.
0: Ja, also okay, es, es ist ein weiteres Feld. Man, es, es beginnt ja vielleicht mit dem, dass man einfach jemand hat, der einem hilft beim Putzen. Auch, ja. auch das ist schon ein Thema, wenn man holt sich ja jemand ins Haus.
1: Genau. Und und das ist einfach eine Generation, wo Fremde nicht ins Haus kamen und äh, wo es teilweise sogar noch die gute Stube gab für den, für den Besuch von außen. Und mehr sah der Besuch von außen auch nicht. Weder das Schlafzimmer noch das Badezimmer noch sonst was, war alles Privatsphäre. Hinzu kommt die Generation unserer Eltern, speziell unsere Mütter, sind zum Großteil ja auch ja nicht erwerbstätig gewesen. Ihr Beruf war zum Großteil Hausfrau und Mutter. Das heißt, der Haushalt ist ihre Domäne. Wenn ich sie überreden möchte, einen Fensterputzer zu engagieren oder eine Putzhilfe, dann nehme ich Ihnen letztendlich ein Stück Ihrer Identität, dass Sie das nicht mehr selber können. Ich, ich vergleiche das immer mit unserer Generation. Also die Menschen, die, die ich kenne, wenn denen jemand sagen würde, hier, ich habe eine Putzfrau für dich engagiert, würden alle sagen, jawohl, wunderbar, was für ein schönes Leben, ich freue mich. Und unsere Eltern sagen, nein, auf keinen Fall, Fremde kommen mir nicht ins Haus. Und ähm, das hat mit ihrer Identität zu tun, die so anders ist als unsere. Ähm und da ist auch das Gleiche, was ich eben sagte, das Gefühl, und wenn ich das nicht mal selber mehr kann, wenn ich nicht mal mehr selber meinen Haushalt versorgen kann, hinzukommt, sie sehen das oft auch nicht mehr. Also das ist besonders erschütternd für Kinder zu beobachten, wie Eltern, die immer ganz pingelig und ganz erdreht waren und wo das Haus immer ganz gepflegt war, wie, wie, wie plötzlich ähm, ja, es nachweislich, vernachlässigt aussieht oder vielleicht sogar riecht. Ähm, die alten Menschen, deren Geruch und sie empfinden lässt nach und die sehen das nicht mehr. Und, ähm, aber gerade beim Thema Putzhilfen, Haushaltshilfen, Fensterputzer, wenn man da jemand findet, der im guten Kontakt mit den alten Menschen ist, dann ist es eher relativ schnell so, dass äh, die Eltern dann auch sagen, ach, das ist ja toll, da kommt meine gute Fee wieder und da habe ich dann auch jemanden, mit dem ich mal ein, zwei Stündchen quatschen kann und der mir von der Welt draußen erzählt, also wo der wo der Besuch dann von diesem Dienstleister zu einem echten Highlight wird.
2: Das und könnte. was
1: Mhm. ja
0: Wenn ich da mal reinfragen darf, ja der Wunsch ist ja, dass jemand beim Putzen hilft. Vielleicht ist der ja. Wunsch ja auch da, dass man auch jemand ein bisschen zum Sprechen hat, aber vielleicht ist der Wunsch gar nicht da. Also ich kenne das auch Beispiele, wo dann äh, man mit der Putzkraft, äh, die will eigentlich mehr reden als putzen und <lacht> <lacht> äh, dann ist es dann auch wieder ein bisschen komisch, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen dann komisch, wenn, ähm, äh, wenn die alten Menschen dann sagen, ja, die, die macht das ja auch nicht sauber genug. Ja, also dann so eine große Pingeligkeit auch an den Tag legen. Aber das ist grundsätzlich, weil, weil unsere Eltern eben eher so ein Fremde haben, wir, kommen wir nicht ins Haus, ähm, Motto haben, ist es grundsätzlich wichtig, dass Eltern und Dienstleister auch menschlich kompatibel sein müssen. Sei es eben, indem sie eben nicht zu viel reden oder nicht zu wenig reden. Also, dass es dann eben, ja, dass es einfach passt.
0: Ich kenne ein Beispiel. Hat jemand eben versucht, eine Putzfrau zu haben und äh, die haben sich dann irgendwie nicht gemocht. Und ich glaube, ein zweiter Versuch wurde noch gemacht. Die hatte, wurde irgendwie auch nicht so gemocht. Und, und dann hat man es wieder gelassen. Ja. Also man, man muss dem, glaube ich, schon auch Raum geben, dass man sich dann kennenlernt und äh, merkt, okay, die Chemie stimmt. Ja. Äh, man ist mit dem Putzergebnis zufrieden, aber auch mit der Person. Das Thema ist ja oft auch, äh, spricht die überhaupt wirklich meine Sprache? Manchmal ist ja auch eine ein Sprachbarriere da. Ja. Und äh, wie wie das äh, zusammenkommt. Also ich gehe richtig, Sie würden sagen, man soll nicht nach dem ersten Mal aufgeben?
1: Nein, auf keinen Fall sollte man aufgeben. Ähm es ist natürlich immer gut, wenn Kinder die Möglichkeit haben, wenn sie jetzt nicht so weit entfernt wohnen, auf jeden Fall schon mal eine Vorauswahl zu treffen. Weil da richtig passende Menschen zu finden, es kann unter Umständen schon eine echte Aufgabe sein. Und sie kennen ja ihre Eltern, sie wissen ja wahrscheinlich sofort, das könnte vielleicht passen, und aber auch das könnte gar nicht passen. Und dann würde ich die nicht mit einer endlosen Reihe an möglichen Bewerbern konfrontieren, sondern würde versuchen, das erstmal eine große Vorauswahl zu treffen. Mhm.
0: Ja. Okay, das ist das Thema Putzhilfe, also wo jemand einfach praktisch geholfen wird, wenn man genau. Dinge nicht mehr so gut selber machen kann. Ähm ja, wie auch immer. Aber jetzt wenn wir mal noch weitergehen. Also geht ja vielleicht auch in die Richtung Körperpflege. Auch so, wenn man es nicht mehr so sieht, wie äh, der Raum vielleicht sauber ist, so merkt man es vielleicht bei sich selber auch nicht mehr so. Oder kann sich auch nicht mehr so gut versorgen. Mhm. Äh, dann geht es ja schon in die Richtung, wo man dann auch einen Dienst von außen reinholt. Ja. Äh, auch hier das Verhältnis ist nochmal äh, Dienst von außen. Es könnte ja auch jemand von der Familie machen. Wenn das jetzt nicht mehr so selbstverständlich ist wie früher, ist dann die Hemmschwelle, dass ich meinen Vater, meine Mutter, sage ich mal putze, ähm, ganz persönlich wasche, ist es dann äh, auch eine, die Hemmschwelle größer als früher?
1: Also die Hemmschwelle ist auf jeden Fall größer, weil ähm, dieser so ganz nahe Kontakt nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist. Aber was ich immer sage, wer, wer seine Wer sie ernsthaft überlegt, seine Eltern körperlich zu versorgen, der sollte darüber nachdenken, dass er per se einen Tabubruch begeht. Weil ähm, die körperliche Versorgung ist zwar von Eltern zu ihren Kindern ähm, ja vorgesehen, natürlich, und wird praktiziert, aber umgekehrt nicht. Also äh, zu wem haben wir... Kontakt, also wer sieht uns ohne Kleidung, wer hat mit unseren Ausscheidungen zu tun, das sind unsere engsten Partner und nicht mehr und nicht weniger und alles darüber hinaus ist in unserer Gesellschaft ein Tabubruch. Das heißt, Kinder, die ernsthaft darüber nachdenken, ihre Eltern körperlich zu versorgen, sollten gut überprüfen, was habe ich für eine Beziehung zu Vater und Mutter, gibt es da vielleicht irgendwelche alten Themen, weil das kann ich Ihnen garantieren, die kochen hoch, wenn es äh, in die Pflege geht, wenn es in diese Nähe geht und ähm, dann ist es eine Anleitung zum Unglücklichsein. Also das sollten nur Kinder für sich entscheiden, die eine äh, gute und ungestörte Beziehung zu ihren Eltern haben. Zudem sollten Kinder sich vorher überlegen, bis zu welcher Grenze mache ich das? Ich habe eben gesagt, Kümmerzeit ungefähr 8,2 Jahre. Das heißt, ich muss davon ausgehen, es kann 10, 12 Jahre dauern. Kann ich das wirklich schaffen? Nichts ist schlimmer als die Vorstellung, dass ich vor meinen Eltern zusammenbreche. Das ist für meine Eltern ganz furchtbar und für mich auch. Und ähm, deshalb rate ich immer dazu, bitte setzt euch vorher damit auseinander und überlegt vorher, an welchem Punkt würde ich für mich auch eine Grenze ziehen und sagen so, und ähm, jetzt muss das in andere Hände gehen.
0: Auch hier wieder die Frage, ist es hilfreich im Gespräch zu machen oder ist es gut, sie erstmal zu informieren, welche Möglichkeiten es vor Ort gibt? Macht es in der Regel der ältere Mensch, dass er sich darum kümmert, weil der Jüngere vielleicht gar nicht so viel Zeit hat?
1: Nee, das, das, macht, das, äh, das macht der Ältere natürlich in der Regel nicht. Das macht er deshalb nicht, weil das in seinem Lebensplan gar nicht vorkam. Also ich sage ja, wir sind die erste Generation, wo es plötzlich dieses Generationenproblem gab, was es früher gar nicht gab. Wenn wir aus der Sicht unserer Eltern gucken, da hat dieser Generationenvertrag, wo eben die eine Generation die hilfsbedürftige andere Generation versorgt hat und bis zum Tode äh, äh, gepflegt hat, ähm, der hat ja immer funktioniert. Der funktioniert eben nur bei uns äh, zum ersten Mal nicht mehr. Und deshalb... Und wir können unseren Eltern keinen Vorwurf machen, dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen, dass sie viel älter werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie pflegebedürftig werden, ziemlich hoch ist, nämlich mit immer höherer Lebenserwartung. Und ich ich sag immer, unsere Eltern haben auch Lebenszeit geschenkt bekommen, mindestens zehn Jahre, wo keine Gebrauchsanweisung dran hing, wie sie die denn füllen sollen. Und äh, demzufolge haben sie eben auch nicht vorgesorgt für den Fall der Fälle.
0: Ich nehme gerne auch das Beispiel, dass eben, wenn, äh, wenn man alt ist oder wenn man jung ist, also äh, als Kind, als Baby äh, hat mir, ist mir auch bedürftig und braucht Hilfe, ähm, man sagt ja manchmal lapidar, wenn Eltern wüssten, was alles auf sie zukommt, dann würden sie vielleicht äh, sich weniger für ein Kind entscheiden. Es ist vielleicht manchmal ganz gut, dass man einfach äh, ja, sich liebt und einfach auf Familie geht und, und äh, auch Kinder haben möchte, weil es ja auch eine, auch eine ethische Frage ist. Es, es ist ja was, man will ja auch äh, dieser Welt was Gutes tun, dass Kinder auf die Welt kommen, dass äh, ja dass das auf diesem Ebene was geschieht dass man denen eine wunderbare er hoffentlich Erziehung auch mitgeben kann und so ja auch die Frage nach wenn, wenn die Eltern dann alt werden äh, ist ja auch eine ethische Frage hey ähm, ich denke gar nicht groß drüber nach es ist ja auch äh, es gibt ja das vierte Gebot Ehre Vater und Mutter dann wird es dir gut gehen im Lande Sie sprechen in Ihrem Buch, ich zitiere, Sie nennen es den Fluch des vierten Gebots. Was mhm. meinen Sie damit?
1: Ja, der Fluch des vierten Gebotes besteht darin, dass dieses ähm, diese Fürsorge für die alten Eltern, äh, dieses äh, sie ehren, äh, bis sie gestorben sind, äh, dass wir das in dieser Form, wie wir uns vorstellen, wie wir das vielleicht gerne machen möchten, uns das einfach nicht mehr gelingt und ähm, deshalb ist es ein Fluch weil wir haben ein Bild im Kopf, wie das Kümmern auszusehen hat, was mit unserer Realität gar nicht mehr ähm, kompatibel ist. Das ist auch der Grund dafür, dass so schrecklich viele Kinder sich mit einem unglaublich schlechten Gewissen quälen, weil sie eben die eigenen Grenzen merken. Und ich äh, sogar noch hingehe und sage, ihr müsst doch auf eure Grenzen aufpassen. Ihr könnt euren Eltern nicht weiterhelfen, wenn ihr nur überfordert, und nur genervt seid. Und dieses Hineinschlittern begünstigt natürlich das unreflektierte, äh, ja wirklich Hineinschlittern, ohne nachzudenken. Der Klassiker, der Klassiker ist, Vater, Mutter sind noch ganz fit. Ähm, Mutter äh, stürzt, hat einen Oberschenkel, Halsbruch, kommt ins Krankenhaus. Äh, Vater ist zwar eigentlich körperlich noch fit, aber ist außer sich, weil seine Frau im Krankenhaus ist. Also ist auch mehr oder minder lebensuntüchtig ohne seine Frau an seiner Seite. Und ähm, die Kinder wissen kaum noch, wie sie sowohl Vater als auch Mutter von einer Sekunde zur anderen versorgen sollen. Mutter kommt nach Hause, kann sich noch nicht selbst versorgen. Und die Kinder... Ähm, begeben sich in eine körperliche Versorgung. Es ist als vorübergehende Angelegenheit geplant und plötzlich finden sie sich in der Dauerpflege wieder, ohne sich jemals Gedanken darüber gemacht zu haben. Und in meinen Seminaren lege ich sehr viel Wert darauf, ähm, letztendlich auch Tabus zu brechen und ähm, auch über solche Sachen zu sprechen wie, und wann sind sie besonders genervt? Wann merken sie, dass sie respektlos mit Vater und Mutter reden? Wann merken sie, dass sie vielleicht sie sogar ausschimpfen oder anmeckern? Oder ähm, ja... Das ist immer ein Zeichen für ein Zu viel. Und das tut uns nicht gut, weil wir fühlen uns danach noch schlechter. Wir merken natürlich, dass wir nicht nett mit unseren Eltern sind. Aber das ist natürlich für unsere Eltern auch unangenehm. Und deshalb, ich rate immer bitte nicht hineinschlittern, sich vorher Gedanken darüber machen und auch das Gespräch mit den Eltern vorher suchen, wohlwissend, dass sie gerne darüber reden möchten, ähm, erst dann, wenn sie alt sind. Und ähm, äh, wann sie sich selber als alt sehen, das äh, ist ein sehr weiter Begriff. Ich habe in einem Seminar ähm, Monika gehabt, Einzelkind, deren Eltern 93 und 96 noch alleine in ihrer eigenen Wohnung lebten. Und sie wusste, sie wusste ganz genau, wenn hier morgen etwas einem von den beiden was passiert, dann ist das ganze Konstrukt von allen beiden ähm, sofort zusammengebrochen. Dann funktioniert nichts mehr und ich bin Einzelkind und voll berufstätig. Und dann hat sie sich ein Herz gefasst und hat mit Vater und Mutter gesagt, pass auf, ich, ich muss jetzt mit euch mal darüber sprechen. Was soll denn mit euch werden, wenn ihr mal nicht mehr könnt? Und die hatte ein ganz gutes Verhältnis zu Vater und Mutter und Vater kam dann an die eine Seite, tätschelte ihren Oberarm und Mutter kam an die andere Seite. Beide lächelten sie ganz verständnisvoll an und sagte ach Kind, darüber können Sie doch mal reden, wenn wir alt sind.
2: <lacht>
1: ja, 93 und 96.
0: Aber eben einerseits lustig, andererseits aber auch, ja, die Eltern... Man will es halt nicht anschauen. Also ich finde es äh, sehr schön, äh, wenn man drüber reden kann. Also ich kenne es auch bei älteren Menschen schon auch das Bedürfnis, Dinge zu klären. Und äh, so, bei manchen ist so, die wollen gar nicht drüber reden, aber manche, weiß ich, ja, die reden gerne drüber, die reden äh, auch gerne, wie sie planen, äh, wie die Beerdigung sein soll für, mhm. für so einen Fall mal. Mhm. Aber auch, äh, auch mal drüber reden, ja, was ist denn in dem Fall das? Aber natürlich äh, es ist es ja kein angenehmes Thema und von daher verstehe ich schon, dass man dann dem vielleicht auch aus dem, aus dem Weg gehen möchte.
1: Ja, Aber, also vielleicht hm. noch ein Tipp für, für Kinder, die dieses ähm, Gespräch suchen, ähm, also eine Argumentationshilfe. Ihre Eltern haben in der Regel relativ viele Versicherungen und eine Versicherung ist für den Fall eingerichtet, der hoffentlich nie eintreten wird. Und so sollte dieses Gespräch über was soll denn mal mit euch werden, wenn ihr mal nicht mehr könnt, genauso gewertet werden. Wir reden über etwas, von dem wir alle hoffen, dass es nie eintreten wird. Und, und trotzdem, wenn es denn wenn es denn eintreten sollte, dann sind wir aber gut vorbereitet. Ja,
2: dann und, weiß
1: ich schon mal, ähm, ja genau.
0: Genau. Wenn man darüber gesprochen hat, es ist ja oft auch, äh, ja, man hat den Willen äh, des älteren Menschen, vielleicht kann er sich in einer bestimmten Situation ja auch gar nicht mehr ausdrücken. Genau. Nach einem Unfall oder so. Äh, und dann ist es ja auch wohltuend, wenn man das weiß, was der Wunsch des, äh, des Vaters oder der Mutter ist und ihm dann in dem Moment helfen kann. Ja? Und wenn ja. man darüber gesprochen hat, also ich, ich höre schon raus, also Sie sagen, man soll es gut überlegen und also es gibt ja auch Beispiele, wo es wunderbar funktioniert, wo, wo man gut miteinander auskommt und wo es wirklich was Schönes ist, über viele Jahre auch die Eltern zu pflegen. Die Leute, die zu Ihnen kommen auf die Seminare, haben, erleben Sie da beides oder erleben Sie mehr die Seite von Menschen, die sich schwer tun damit?
1: Also ich habe oft ähm, mit Kindern zu tun vor der Pflege. Das heißt, sie sind noch in die, entweder sind die Eltern noch gar nicht alt, aber die Kinder wissen schon, ich muss mich da heute mit auseinandersetzen. Oder sie sind noch, ich sag mal, in dieser ersten Phase, wo meistens Pflegebedürftigkeit noch gar nicht da ist, häufig auch einhergehend mit leichten Demenzen. Die Pflegebedürftigen, ähm, also Kinder pflegebedürftiger Eltern, die treffe ich relativ selten, weil ich mit vollberufstätigen Menschen zu tun habe. Und ähm, Vollberufstätigkeit voll und Pflege ist in Deutschland fast nicht machbar. Wenn man jetzt
0: sagt, okay, ich nehme professionelle Hilfe in Anspruch, ja. sei es äh, zur körperlichen Pflege, oder auch ja zu einer stationären Pflege vielleicht, also, auch, also ambulant oder stationär. Ja. Können wir da ein bisschen drüber reden? Wie ist da das Image heute bei den, bei den Leuten?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil das nehmen wir mal das Altenheim, das ist ja noch gar nicht lange her, dass das Anstalt hieß und die Bewohner Insassen hießen. Und ein Auffangbecken waren für Menschen, wo die Gesellschaft nicht wusste, wohin mit ihnen. Alte, kranke, geistig erkrankte Menschen und verarmte Menschen. Und dieses Image haben alten Pflegeeinrichtungen leider immer noch. Das wird natürlich auch geschürt dadurch, dass es, in der Branche schwarze Schafe gibt und diese schwarzen Schafe natürlich überproportional in der Presse auftauchen. Also ich habe viele, viele Jahre in Altenpflegeeinrichtungen ähm, Mitarbeiter geschult. Ich kann sagen, ich habe sehr, sehr viele Menschen dort getroffen mit einem ganz großen Herzen, die wirklich mit Liebe die ihnen anvertrauten Menschen begleitet haben. Also von daher möchte ich da mal eine Lanze brechen. Aber dass das Image erstmal schlecht ist, das ist tatsächlich biografisch begründet und es liegt auch darin, dass eben noch relativ wenige Menschen in der Altenpflegeeinrichtung leben und ähm, demzufolge es immer noch so ein Stigma hat von ich muss ins Altenheim, aber meine Nachbarin nicht. Oder die Kinder, die von sich denken, ich habe Vater und Mutter abgeschoben ins Altenheim. Ich kann aber berichten, von zahllosen Fällen, wo alte Menschen wirklich aufgeblüht sind, weil sie in ihrer Wohnung völlig vereinsamt sind. Der Kontakt zur Außenwelt bestand im Fernsehen. Und ähm, in einer Altenpflegeeinrichtung haben sie mit anderen Menschen zu tun. Das, es gibt Angebote, sie können vielleicht mal wieder singen oder sie können ein bisschen Gymnastik machen. Ähm, Ihnen wird Essen vorgesetzt. Ja, sie können sich an einen gedeckten Tisch setzen. Also ähm, ich möchte da ein bisschen eine Lanze brechen, dass eine Altenpflegeeinrichtung nicht unbedingt die schlechtere äh, Lösung ist, aber dass das Image erstmal nicht gut ist. Das ähm, ist sehr, ja, das ist historisch begründet.
0: Es gibt ja so äh, Häuser, äh, Einrichtungen, wo man schon bevor man eigentlich pflegebedürftig ist, auch einziehen kann. So ja. angebundenes Wohnen, betreutes Wohnen nennt man es auch, das ist super. wo man ganz normal mitlebt und mhm. sich selber versorgt mhm. für den Bedarfsfall, aber eben, ja, die Leute in der Nähe hat. Es mhm. kostet auch, auch einen Aufpreis natürlich, dieser Service. Aber man ist schon in dem Haus für den Fall, wenn es einem dann schlechter geht, dass man dann in eine andere Etage zum Beispiel kommen kann. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist, ähm, so ein, so ich sag mal, so ein sanfterer Übergang ist großartig. Also ich habe das an meiner Mutter gesehen, da war irgendwie klar, sie war alleine im Emsland und wir alle weit weg. Ähm, es war also klar, wenn sie pflegebedürftig werden würde, dass ähm, ja, von uns niemand vor Ort ist. Und die ist dann ähm, zum Mittagstisch in das Altenheim gegangen und ähm, ja, auch weil sie Kontakt haben wollte, aber auch weil sie dann nicht selber kochen musste. Und da merkte ich, wie sie irgendwann anfing, von meinem Altenheim zu reden. Und ähm, wie für sie diese Einrichtung vertraut wurde und sie sich sehr gut dann vorstellen konnte, weil sie die Menschen schon kannte und die Räumlichkeiten schon kannte, sich dann eben vorstellen konnte, dass sie dort auch irgendwann mal leben wird. Und ähm, das Problem ist ja, dass die Menschen so komische Vorstellungen haben und ähm, äh, sich davon leiten lassen. Und ähm, deshalb... Da so eine, so ein betreutes Wohnen, ich sag mal diese sanfteren Wege, die sind großartig. Aber das, was eben häufig passiert und was das dann auch so schwierig oder so dramatisch macht, wenn Plötzlich aus einer Not heraus, von einem Tag zum anderen, der alte Mensch, ich sag mal, in irgendeiner Altenpflegeeinrichtung verfrachtet wird, ohne Vorbereitung, ohne das zu kennen. Da muss ich mich nicht wundern, dass das für alle Beteiligten ganz schwer ist. Der alte Mensch tut sich auch schwer, an so eine, sich an so eine neue Umgebung und neue Rituale zu gewöhnen. Und ja, wenn es da sanftere Wege gibt, ähm, würde ich immer dazu raten, äh, zu versuchen, die zu initiieren.
0: Ein negativer Begriff, Sie sagten verfrachtet, man sagt auch abgeschoben. Also ja. Sagt, so sollte es möglichst nicht passieren, sondern ja einen gemeinsamen Weg gehen. Manchmal ist es, Sie haben es vorhin auch geschildert, durch einen Unfall, es passiert fast automatisch, dass man über die, die Reha dann gar nicht mehr nach Hause gehen kann. Genau. Und äh, ja, wichtig ist natürlich, dass man persönliche Gegenstände noch mitnehmen kann, dass man sich am, am neuen Ort ein bisschen schön einrichten kann. Man kann ja nicht alles mitnehmen. Und äh, auch das, wenn das vorbereitet ist, kann es auch eine Hilfe sein, dass man weiß, okay, aber man, ich, ich meine, man kann ja sowas nicht planen. Man muss auch einfach nee, reagieren, wie, wie Dinge sind. Aber ja, wenn man nie drüber gesprochen hat, ich glaube, jetzt wiederholen wir uns, aber wenn man nie drüber gesprochen hat, dann ist es sicher blöder. Als wenn man schon mal äh, das miteinander äh, diskutiert hat oder angesprochen hat und was so die, die Wünsche äh, der Leute sind. Ja,
1: ja genau. Also,
0: und also sie brechen schon eine Lanze, dass äh, dieses negative Image der Altenpflege, ich finde es gar nicht mehr so negativ, ich habe auch schon sehr viel Positives gehört, mhm. äh, dass da auch wirklich Gutes geschieht. Es sind äh, sehr, sehr gute Häuser. Wichtig ist natürlich, dass man sich dass das wirklich anschaut vorher. Und, und kennenlernt. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten, wo man ja wo man sich vielleicht mit beschäftigen kann, auch schon mit der älteren Person, wo sie sagt, okay, da könnte ich mir mal vorstellen, wenn es mal so wäre, was hoffentlich nie passiert, wie wir es gesagt haben, genau. aber wenn, dann könnte es ja dann dieses Haus sein, das ist eigentlich was Schönes, es liegt am Wald oder es liegt in der Stadt, da bin ich mhm. nah dran an den, an den Geschäften und solche, solche Dinge, die natürlich da wichtig sind. Frau mhm. Lambers, vielleicht nochmal an dem Punkt ist, aber Sie haben einen schönen Satz, finde ich, in dem Buch gesagt, Sie zitieren Dale Carnegie, der hat ja ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt Sorge dich nicht, lebe. <lacht> Und in dem Buch sagen Sie Sorge dich nicht, pflege. Wenn du es willst. Vielleicht können Sie <lacht> das noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, ähm, ich, ich treffe so viele kümmernde Kinder, die das kümmern mit einem enormen Druck tun und mit ganz viel Anspannung und mit ganz viel du musst doch und du musst doch und du musst doch und ähm, ähm, ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass kümmernde Kinder sich bitte vorher Gedanken um sich und ihre Grenzen und ihre Möglichkeiten geben und ähm, sich damit auseinandersetzen und nicht Unreflektiert in, in einer Pflegesituation landen und irgendwann feststellen, dass sie völlig genervt sind, dass sie völlig überfordert sind und ihr Leben ihnen aus den Fingern entgleitet. Ähm, wenn ich mich damit vorher beschäftige, habe ich die Chance, ähm, ja, mich zumindest ein bisschen vorzubereiten und mich auch schon mal zu wappnen auf meine eigenen Grenzen hin. Und das Motto muss meines Erachtens sein, verabschieden Sie sich von der Pflicht. Die Pflicht funktioniert bei uns nicht mehr, sondern machen Sie das Kümmern um die alten Eltern zur Kür. Überlegen Sie sich, was gebe ich denen denn wirklich gerne? Was schenke ich Ihnen denn gerne? Ich, ein Geschenk sollte ich gerne geben. Und ich gebe Ihnen das, was ich gerne gebe. Und das tut meinen Eltern besser und mir übrigens auch.
0: Das heißt, es ist auch eine Frage der Motivation. Ja. Was, was kann einen motivieren, die Eltern, die alten Eltern ganz persönlich zu unterstützen, auf so einem auch pflegerischen Wege zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also die, die einen sagen, ich möchte meinen Eltern was zurückgeben, ähm, die haben so viel für mich getan, das, und ich war immer die Nehmende, ich möchte jetzt auch mal die Gebende sein, das ist für mich, ähm, ja, auch eine Chance. Ähm, andere sagen, für mich ist das selbstverständlich, ich liebe meine Eltern einfach. Ähm, und äh, wen ich liebe, dem, ja, den, den und ich sehe, es in Not, das ist ja völlig selbstverständlich und ich möchte das gerne. Ähm, was, was nicht gut tut und was, glaube ich, nicht weiterhilft, ist dieses, ähm, ich tue das aus einer Pflicht heraus. Das ist, ähm, das ist kein gutes Motiv.
0: Und wenn man dann gut motiviert ist und äh, reingeht, also wir, Sie haben ja vorhin auch also dieses Thema ges gesagt, ja, also es geht ja zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also dieser äh, Ich gehe auf das Ziel und merke aber, ich komme an meine Grenzen. Ja. Äh, an wenn man sich jetzt dafür entschieden hat und kommt an seine Grenzen. Ja. Zum Beispiel, dass die, die Eltern sich vielleicht auch ein bisschen verändern mit der Zeit. Die, sie leiden ja auch in ihrem, an ihrem Älterwerden. Das kann ja ein Punkt sein, ähm, wie kann man dann mit so einer Krise irgendwie umgehen oder mit so Schwierigkeiten?
1: Wenn die Eltern, wenn es denen nicht gut geht, oder?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ja, also ähm, Kinder versuchen oft, den Eltern, ich sag mal, traurig Gedanken auszureden. Also wenn Eltern zum Beispiel so Dinge sagen wie, ach, das macht ja irgendwie alles gar keinen Sinn mehr und ich würde der liebe Gott mich doch holen, das ist ja auch etwas, was Eltern oft sagen. Und Kinder neigen dann dazu, das vom Tisch zu wischen und sie nutzen die Gunst der Stunden nicht, weil das ist ja auch eine Einladung auf einer tieferen Ebene miteinander zu kommunizieren und ähm, die Eltern zu fragen, wie 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 bewertest du denn dein Leben und hast du das Gefühl, dass
2: ähm,
1: ähm, ja das alles so ist wie Hast du das Gefühl, du hast genug gelebt? Ähm, aber Kinder neigen dazu, das ähm, wegzureden. Ich habe gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Letzte Woche ähm, im, hatte ich im Seminar jemanden, der immer darüber redete, dass seine Mutter so schwer depressiv ist und er schon alles Mögliche versucht hat und ähm,
2: ähm,
1: aber es alles nicht hilft und äh, nach dem Seminar kam er dann zu mir, um mich nochmal zu fragen, was er denn tun kann. Und da fand ich beim Nachfragen heraus, dass es noch nicht mal ein halbes Jahr her war, dass äh, sein Vater gestorben ist. Und die waren 60 Jahre verheiratet.
2: Da habe ich gesagt,
1: hören Sie mal, <lacht> Ihre Mutter trauert. Die Hälfte von ihr ist gestorben. Das ist, die ist über 80 und muss eine neue Identität finden. Und Sie versuchen ihr ein Bespaßungsprogramm zu geben. Das ist nett gemeint, aber das ist das ist nicht das, was sie braucht. Das, was sie braucht, ist, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, dass das ganz, ganz schwer für dich ist, dass, dass jetzt der Papa nicht mehr da ist nach so einer langen Zeit. Und ähm, ja, wir neigen eben eher dazu, dass weg zu reden, anstatt das auch mit auszuhalten, dass der alte Mensch wirklich sehr viel zu betrauern hat in seinem Leben. Also ich, ich kenne Menschen, die mit über 80 Jahren sich den ersten schwarzen Bläser ihres Lebens gekauft haben, weil sie jede Woche auf eine Beerdigung gingen. Dass, ähm, sein ganzes soziales Umfeld zu Grabe zu tragen und sozusagen übrig zu bleiben. Ich habe ja in meinem Buch auch eine 105-Jährige interviewt, die wirklich geistig ganz rege war und eine ganz positive äh, Frau. Aber die sagte, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie das Leben ist, wenn es niemanden mehr gibt, mit dem man sich darüber austauschen kann, weißt du noch, wie das damals war? Ich bin seit 55 Jahren verwitwet. Ich habe eine 83-jährige Tochter und einen 60-jährigen Enkel. Und alle sagen, oh, wie toll, dass sie schon 105 sind. Aber ganz ehrlich, ich finde, der liebe Gott könnte mich mal holen. Und ich glaube, das gilt es für uns, das auszuhalten und auch mitzuhalten. Ja, auch mit, traurig zu sein und nicht einfach vom Tisch zu wischen.
0: Also Sie gehen ganz äh, in die Tiefe jetzt auch gerade äh, in diesem Beispiel, auch in Ihrem Buch. Ich möchte es nochmal den Titel erwähnen. Der Titel des Buches heißt Wenn die Eltern plötzlich alt sind, wie wir ihnen helfen können, ohne uns selbst zu überfordern. Ist im Kösel Verlag erschienen. Und wenn Sie möchten, liebe Hörer, können Sie die näheren Infos zu diesem Buch erfragen bei unserem Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal: 08328 921 110. Sie erreichen den Hörerservice Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr. Und 13 bis 16 Uhr, mittwochs bis 18 Uhr. Und wenn Sie ähm, ja, sagen, diese Sendung selber ist für mich ganz interessant, die würde ich gerne nochmal hören oder auch an jemanden weitergeben, haben wir für Sie den Service des CD-Dienstes. Sie können sich gerne eine CD bestellen. Beim CD-Dienst von Radio Horeb, das ist folgende Telefonnummer 08328 921 120. Freilich können Sie diese Infos auch im Internet unter www.horib.org nachlesen und auch dort unter Podcast äh, die Lebenshilfe unter heut, mit dem heutigen Datum nochmal nachhören. Soweit als Serviceinformation. Frau Lambers, Birgit ja. Lambers, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung. Sie haben uns das Thema wirklich näher gebracht und man spürt, Sie sind wirklich in dem Thema voll drin. Sie, äh, Sie geben ja Seminare, aber Sie, Sie, Sie gehen da auf. Vielen Dank für diese Sendung. Danke, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind.
2: Danke
1: für die Einladung.
0: Ja, Liebe Hörner und Hörer, wenn Eltern plötzlich alt sind, ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar Anregungen mitgeben konnten, ein paar hilfreiche Anregungen, wenn Sie selbst zu der Altersgruppe der betagten Eltern gehören oder wenn Sie sich die Frage stellen, wie kann ich meinen Eltern auf gute Weise helfen? Soll, kann ich, soll ich sie selber pflegen? Kann ich, soll ich das nach außen geben? Bleiben Sie auch mit den Eltern im Gespräch, kommen Sie ins Gespräch. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt in der Sendung, dass man zu einer guten Entscheidung kommt. Und ja, wenn es dann geht, alles Gute, Gottes Segen dafür. Und wenn Sie den anderen Weg wählen, auch dafür alles Gute und Gottes Segen. Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.